0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Joakim Schilman till podden. Hej Joakim! Sam. Hur är läget?
1: Jo, det är bra så är det. Tackar som frågar.
0: Du sitter i, vad kan det vara, någon värmländsk stad får jag anta?
1: Mm, Karlstad, till och med.
0: Ja. <laughs> ja, jag vet ju inte så jättemycket om dig egentligen. Mer än att du var gymnasielärare en gång i tiden. Men har liksom snubblat in på spelskrivandet på senare år. Eller hur lägger det till?
1: Ja, men så är det ju. Jag har utbildat mig till gymnasielärare en gång i tiden. Mest för att jag var litteraturintresserad från början och mm. tänkte att jag skulle doktorera i litteraturvetenskap eller någonting, men så blev det inte för det orkade jag inte <laughs> hålla på med okay. <laughs> det, känns, det känns jobbigt och sen kom det en massa andra saker i vägen men jag blev, jag blev lärare och insåg att det ville jag inte heller vara och då hade jag redan också redan börjat skriva om framförallt om musik i nya Värmlandstidningen och så där. och sen började jag skriva om spel för loading och därifrån i PC Gamer och, så här. Och eh, även i NVT skriver jag om FZ också.
0: Just det. Um, men okej, okay, så du började som um, skivskribent, eller vad säger man? Musikskribent. Ja, precis. Um, okej, okay. men uh, så att uh, det har alltid varit liksom... Jag har legat dig varmt om hjärtat att det skrivna ordet.
1: Ja, jo, det var väl tidigast tidigaste jag kunde komma på att jag ville bli författare eller journalist, eller liksom. bara någonting som har med att skriva att göra.
0: Ja, du är ju den första gästen i kraftspelen som alltså inte skrivit för Superplay. Hur känns det
1: Mm, vilken... Ja, det är ju ära. Ja. Ja, Superplay ja, var, var ju innan, innan jag hade börjat skriva en spel, så att det, det kunde omöjligt att ha skrivit för.
0: Ah, ja, okej. Okay. Men eh, du kanske någon gång har läst ett Superplay-nummer, vem vet? Um... Ja,
1: antal. Och då, ett antal, ah. då, då ändå läste jag inte så mycket tv tidigare på, på 90-talet eller 00-talet egentligen, för mm. jag mest spelade på dator då eh, mm. men jag läste ändå en hel superplay för man måste ju, jag var tvungen att kolla vad jag går miste om
0: just det, man måste ju utbilda sig men du, alltså jag har ju fått intrycket att du spelar extremt mycket spel. I alla fall när du verkligen frilansade fullt hus liksom för FZ och PC Gamer. Mm. Det kändes som att du hela tiden kom med liksom speltips på Twitter och så. Hur många, hur många spelklippar du på en vecka egentligen?
1: Just nu är det inte alls lika mycket. Men, okay. men när jag jobbade he heltid som freelancer, och egentligen bara skrev om spel... Mm. Då, då det varat varit kanske 3-4 spel i veckan
0: mm.
1: det beror ju på hur långa de var förstås, men jag skrev ju regel om två spel i veckan bara i, en, i Nya Värmlands tidningen ja, just det. och sen utöver det kunde det vara ännu fler
0: Okej, okay. men visst är det så att de har slopat spelavdelningen på Nya Värmlands
1: Ja, de har slopat eh, recensioner överlag eh, tyvärr
0: Okej, så den sjukan har även nått uh, ut dit. Det var ju tråkigt. Det är ju så himla många tidningar som uh, gjort detta.
1: Mm, Läsantalet läsa på just uh, recensioner har gått ner. Men jag tror att det också beror på att de har gått, många har gått över från att uh, alltså helt, helt kolla på klick på nätet. Och då, och då räknas mm. ju inte de som faktiskt läser i tidningen. Så att det är svårt att veta hur många som faktiskt läser.
0: Ah, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Nej, det är, det är lite sjukare det där. Men eh, ja, det är ju helt enkelt så att det är väl alla youtubers som har tagit över ja. på gott och ont, får man väl säga. Um, vi får se vad som händer med speljournalistiken i framtiden, om den ens finns någon uh, <laughs> inom kort. Uh, men här och nu sitter vi i alla fall i kraftspelen och ska prata om ett kraftspel. Um, och du vill ju prata om Civilization- och det tyckte jag var jättekul för vi avslutade ju första säsongen av krassspelen med att prata om Super Mario Bros och Shigeru Miyamoto. Um, och då är det ju ganska passande att vi liksom fortsätter med en annan um, gigant bland spelutvecklare, Sid Meier. Ja just det. Um, vad, vad har du för liksom relation till uh, Sid Meier och hans spel? När började den?
1: Det var väl det var ju inte för en eh, Civilization som jag, ens, som jag lärde mig hans namn tror jag men jag hade ju spelat Pirates innan jag hade bara inte kopplat att det var samma person som hade gjort det mm.
0: men, men då hade han väl ändå haft sitt namn på ä, omslaget eller?
1: Ja jag tror han För det
0: var väl med Pirates det började
1: Ja precis, han kuppade väl in det namnet redan då och sen har det hängt med liksom
0: Alltså jag läste något sjukt om att det var skådespelaren Robin Williams som såg till att, att de Microprose liksom pushade Sid Meier som liksom ett frontnamn. Mm -hmm. Att han Bill Staley, som ju var liksom Sid Meiers... Han var väl medgrundare till Microprose och liksom Sid Meiers andra hand, liksom sidekick på, nå på något sätt. Um, och han hade varit på någon middag där Robin Williams hade varit uh, liksom med. Oklart varför, men vi vet ju att han var ju liksom en gamer, Robin Williams. Mm. Så att han kanske hade liksom, ja, kommit in på den här festen på något sätt. Um, och uh, så liksom var det han som började. Ja, men självklart, ni måste, ju, ni måste ju pusha för att ni har en riktig liksom, stjärna här. Det blir ju liksom enklare för folk att. Uh, hänga med i ah, Micro Pro-spel. Jag det är den här Sid Meier men då vet vi att det är ett bra spel. Liksom. Mm -hmm. um, oklart om detta stämmer eller ej men uh, en väldigt kul liten anekdot får mig säga.
1: Det känns som en sån här anekdot som är lite för specifik för att den ska vara påhittad nästan. För att det känns så, om man nu ska hitta på en anekdot om varför Sid Meier hamnade på så be, det känns det långsökt att det blir just Robin Williams på en middag som krävde detta. Men ja, kan, det, det skulle kunna stämma. <laughs> Absolut.
0: Ja men vi får hoppas det. För att eh, det här skulle ju då varit, för Pirates kom ju 86. Mm. Och eh, The Legend of Zelda kom ju också 86. Och vi vet ju att han döpte sin dotter till Zelda. Så att, ja just det. Eh, det. var väl någonstans där kanske som han var liksom superhukt på tv-spel och datorspel. Så att, ja, det kanske kan stämma. Mm faktiskt. Kul i så fall. Um, ja, men jag antar att du liksom har um, spelat ganska mycket Sid Meiers spel um, sedan dess. Eller hur ligger det till?
1: Ja, alla i princip. Till och med det här konstiga Oj. flygspelet. Han, <laughs> inte alla, kanske. Inte, inte, <laughs> inte de här, kanske inte de mest obskyra grejerna. Inte varit vartenda litet Microprose-spel. Men mm. jag vet att jag spelade till och med det där skumma mobil flygstrategispelet som man gjorde för, ett, för några år sedan.
0: <laughs> Okej, okay. wow. Ja, då är du dedikerad får man säga. Um, men, uh, ja, men vad är det liksom med um, Sid Meiers eller Microprose spel som du gillar så mycket om?
1: Uh, det som var så... Allra först när jag, när jag hörde talas om Civilization så lät ju själva konceptet så himla intressant. Men jag, jag såg jag läste om det i i datormagasin, den gamla svenska tidningen, eh, om Amiga-versionen. då, eh, mm. men, Och det lät så himla coolt, men alla bilder på det fick mig att tänka att det här är säkert inte så coolt för <laughs> se för jävla <laughs> tråkigt ut. och ja, eh, <laughs> okay. Grafiken var ju liksom ganska trökig, även för den, för den tiden. Är det tarat. Eh, och mm. det såg ut som ett typiskt sånt här... Eh, ja, men, Strategispel på 80-talet var ju väldigt ofta sina, inspirerade av Avalon Hill-bredspel och sådär. Den sortens mm. så där, superhardcore som mest är för eh, pappor som bara läser om Stalingrad slaget i Stalingrad och sånt där Och som kan, kan allting om tanks och sådär. Och det är så jävla ointressant ah. för mig. Eh, så jag var ju rädd att det skulle vara ett sådant spel. Eh, mm. Så när jag väl spelade det, vilket var ett par år efter att det hade släppts ändå, för jag hade ingen PC på den tiden heller. När det, släpp mm. det släpptes 1990 så fyllde det ju 30 förra året. Ja, 91 va? 91 okay. menar jag. Ja, precis. Det mm. fyllde 30 förra året och det var så 91. Mm. Så jag spelade det 93 kanske. Då, hade jag köpt mm. Då köpte jag det på någon samling tillsammans med något skräpspel i Port vad det var. Och det som slog mig direkt var ju att det här är ju precis hur lätt som helst att bara komma in i och förstå. Jag behöver inte läsa manualen knappt utan det enda man behöver göra är att testa sig fram och så märker man vad som händer. Och så var det med ganska många makropålspel som inte var de här flygsimulatorerna så där, som de eh, gjorde sig kända för först.
0: Jag kan tänka mig att de är fruktansvärt svåra.
1: Ja, de är helt omöjliga. Det går inte, att, <går inte ens att lyfta från marken nu dem, om man inte är utbildad pilot.
0: Okej, <går> mm, okej. <okay, okay>, ja. <går> I alla
1: fall inte för mig. Men annars, mm. alla de här Colonization och även spel som inte Sid Meier var inblandade i som Master of Magic och sådär som mm. var Civilization-aktiga var ju väldigt lättspelade.
0: Ja, alltså jag har ju spelat Civilization för första gången nu. Jag har ju aldrig spelat ettan förrän nu då. Och det var ju, det var ju en, en härlig upplevelse på många sätt. Dels för att det var lite så här nästan chockerande att nästan allt var ju på plats redan i första spelet. Mm. Det här, jag trodde ju att det skulle vara liksom så här en gradvis utveckling. Så här ettan, tvåan, trean, fyran att det tillkommer massa nya funktioner. men om man går från um, sexan till ettan, um, då är det ju, alltså, det är ju otroligt välbekant allting. Mm. Visst, det, det, ser ju, <laughs> det ser ju ut som snor, men det, det är ju fantastiskt. Alltså. Man, man känner igen verkligen allting, minsta detalj, um, och hela spelupplägget. Så att, uh, ja, men det var väldigt speciellt. Och sen är det ju ett otroligt uh, intressant uh, intro till spelet- Mm -hmm. um, som jag antar måste känns väl liksom um, um, påkostat på den tiden att man bara. Oj. Här får vi liksom ett fem minuter långt intro om uh, tidernas uh, begynnelse, hur liksom, planeten jorden uppkom, och hur allting uh, hur liksom, dinosaurierna härskade över jorden och nya amöbor sprider sig. Och så helt plötsligt bara, pang, så är det 4000 före Kristus. Och eh, man får sätta igång. Mm. Så att, eh, ja, speciellt får man säga.
1: Det, var, så, det var väldigt kul första gången, men sen <hör> alla andra gånger man startade spel så satt jag bara hamrade på spaceknappen för att <hör> få komma förbi det. <hör> och för att det tar ett litet tag innan spelet låter dig skippa det.
0: Mm. Ja, nej, det är klart. Fjärde, femte gången lär det inte vara så kul kan jag tänka mig. Um, men alltså vad är Civilization för typ av spel då? Ska vi täcka det? För att nu, nu för tiden så uh, brukar man väl omnämna det som ett uh, 4X-spel. Mm. Uh, vad står 4X för? sätter jag det på pottarna kanske, jag har ju det svaret framför mig jag, kan jag, dra kommer,
1: jag kommer inte ihåg jag vet att det är för de här att man ska det är de här fyra, fyra inslagen i spelet som ska finnas med Typ Vad är ja, det är
0: så det är liksom fyra x, då är det liksom fyra ord som har liksom bokstaven x i sig, så det är explore, expand, ja, exploit och exterminate um, och och Civilization checkar väl av alla de fyra. Mm. Men hela den här benämningen, benämningen kom ju efter Civilization, typ 93-94 någonting. Men ja, vad gör man i Civilization, Joakim?
1: Ja, man startar ju som en nomadstam och sen ska man bygga sin första stad. och Efter det så är det egentligen helt öppet. Man ska bara... I princip ska man, är det som ett survival-spel i strategiform. Du ska överleva tidens hand. Och hoppas, mm. mycket, mycket av det handlar om att hoppas att man inte är granne med Gandhi i början. <laughs> det, det är en sån här ökända grej att Gandhi är super aggro och alltid hugger den i ryggen i Första Civilization
0: <laughs> Precis. Han brukar väl säga: Our words are backed by nuclear weapons. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Och det är man vet liksom att
0: det. Uh, han, har, han har fingret på avtryckaren när som helst. Liksom.
1: No, nej, det är inte kul att vara gräna med honom. Det är, liksom, det, är no, det är några så där som, som alltid ska kriga med en Gengis Khan förstås. Men det är mer logiskt att han skulle mm. göra det. Uh, men annars det, det handlar det om liksom att man, man expanderar och forskar fram nya nya teknologier och nya trupptyper och byggnader och sådär och bygger sina städer och försöker att uh, egentligen styra sitt rike på ett sätt som passar ens egen spelstil mycket du behöver ju inte kriga överhuvudtaget så länge det inte blir anfallen eh, mm. så behöver man ju försvara sig förstås men eh, du kan ju vinna på andra sätt också genom att eh, befolka vad är det, eh, inte Mars men där man, sticker, man skickar ut en raket i, i rymden i alla fall och är först mm. att kolonisera en annan planet
0: just det Precis, men det, det tar ju ganska lång tid att komma dit. Om man vill uh, vinna lite snabbare så kan man ju krossa uh, allt motstånd.
1: Ja, och det tar visserligen också en jävla tid, men lite mindre tid <går> i regel. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. ja, men uh, precis. Och det är ju ett uh, det är ju en sån här ganska långsam uh, framryckning uh, i början av spelet. Mm. Det var väl det jag kanske tänkte på liksom, om man ska jämföra med senare Civilization att det var väldigt långsamt i början här på ettan för man, man körvar runt på sin lilla plätt som man har, sin lilla bit av världskartan och så stöter man på såna här settlements och barbarer och sånt och och ibland så styr, stött man på andra trupper och sånt också. Men det är ju det tar ganska lång tid innan det liksom verkligen börjar rulla igång kände jag.
1: Mm. Ja, det är väldigt mycket att bara sitta och trycka på Enter i början i, mm. i första Civilization. Mm. Och det, det var ett tag sedan jag spelade en hel spelångång i första Civ, det får jag erkänna. Men, men jag minns det att det är väldigt mycket att man sitter och trycker på Enter <hör> eh, mm. mycket i början. Det tar ett tag innan man har samlat ihop eh, trupper som är värda att sk skicka ut i världen liksom och sådär, eller vad man nu vill göra för någonting.
0: Nej ja, men precis. Uh, men men uh, du, hur um, för du, du sa ju tidigare då att du ville prata om spel att inte så mycket som ett, uh, ja vad var det du sa? <laughs> ja det
1: är in uh, inte så mycket ett strategispel för mig det är ju det det är förstås, men, men ja. jag spelar, jag aldrig spelat Civ för att jag vill bli så bra som möjligt på det. Jag har aldrig spelat det som ett. För att försöka hitta rätt knep. Eller försöka hitta bästa, bästa truppkombinationer. Eller sånt där. Utan för mig har det alltid varit roligast att spela Civilization. Att rollspela Civilization helt enkelt. Och där är det, kanske, det är ju kanske det framförallt där. skulle jag säga, som utvecklingen har skett då i serien. Det är ju lite begräns begränsade möjligheter till det om man går tillbaka till ettan nu. Det finns inte, alltså Diplomatin är ju väldigt simpel till exempel. Eller det finns inte så där jättemycket mm. ägna äh, sår. Det finns ingen turism eller religion eller såna här saker i första Civilization till exempel. Men mm. äh, där och då spelar inte det så stor roll. För det var, ja, men då var, fyllde man i dem. Tomrummen själv med fantasin, ser så, så som man gjorde med de flesta spel på den tiden. För det var, annars, om man spelade Ultimate eller någonting, så var du tvungen att fylla i med det för annars såg du bara en streckgubbe som gick runt på ett rutnät. <laughs> <laughs> det.
0: Ja. Ja, men, äh, det är ju absolut äh, pixligt och, och äh, lite så här. Äh, Um, lite svårt att kanske knyta an till uh, grafiken mm. um, liksom den här världsgrafiken, men det är ju otroligt fint när de här liksom, tidningsuppslagen dyker upp och så här. nu får det här nya framsteget eller oj oj oj, nu är Caesar på krigsstigen eller så här. Mm. Um, just de liksom um, segmenten är ju otroligt fint uh, liksom designade Uh, tycker jag. Och uh, det är ju mycket där som känslan ty tycker jag finns för spelet.
1: Ja, uh, ja, men det var precis det bra att du <kör> nämnde det. För det var en, jag tror det var lite den vägen som jag liksom på något vis uh, krokade fast i spelet. Just, just det här rollspelandet. Uh, jag, jag märkte att jag helt enkelt jag är inte är jättebra på Civil. Jag har fortfarande inte spelat bra på Civilization efter 30 år. <laughs> okay. Jag spelar aldrig på det svåraste liksom. Det orkar jag inte Jag spelar, jag spelar på den här mittenprins Eller vad det heter Och det har jag alltid gjort För jag orkar, inte, jag orkar inte kämpa mot de här värsta Fusk-Ain Som jag tycker att de är Jag, jag vet inte ens ja. om de fuskar och bara känns så
0: Nej, men det är ju ganska många som ändå känner det, har man ju märkt. Det ju, finns ju liksom massvis med forumtrådar om fuskig AI-Civilization-spelen har man ju sett genom åren. Så att, mm. Man undrar ju om det inte är lite så här gummibandseffekt på vissa saker och så. Jo, det är ju
1: typiskt i, i strategispel överlag att de... Högre svårighetsgrader innebär att de börjar med bättre resurser än vad man själv gör det är bara... Blev bara störigt mm. <laughs> Men så att det var De här och så här Det påminner mig faktiskt om eh, Värbygget i punch out Av alla spel där det också är mm -hmm. Det kommer ju upp en sån här liten. Jag tror när man har eh, Om det är före Sista, före Mike Tyson så kommer det, Så hamnar man i tidningen <laughs> I det här spelet, Det står kommer det bara upp en liten Skärm så är man i tidningen uh, Och det kommer jag ihåg att det, liksom, det var så Wow jag hamnade i tidningen för att på den tiden när var barn så såg jag inte det bara som en grafikskärm utan det var liksom, mm. om det var kom på ett tidningsklipp spel, så var det då har jag hamnat i tidningen helt enkelt som man levde sig in mm. i det och mm. så var det lite grann med det här också när de här små rutorna kommer när man eh, grundar en ny stad eller ens eh, nybyggare kommer med oxarna och grejer och,
0: ja. och
1: sådär och sen de här små tidningsklippet som förklarar vad som har hänt och, i världen också. Det, det gör att man kan leva sig in i det mm. på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Uh, och då, där vill man ju liksom stanna kvar uh, istället för att återvända till uh, den här lite mer plottriga uh, världen. <laughs> um, och uh, själva staden just den biten fann jag ganska svår manövrerad. Det var liksom svårt för mig att förstå hur jag skulle liksom plantera ut grödor på min lilla plätt och, och liksom allt runt omkring där liksom. um, så att jag hade nog faktiskt behövt den, den där 120 sidor tjocka manualen faktiskt Ja just det.
1: Um. Ja, det man placerar ju inte ja just det du menar så ja. man, man placerar ju ut sina arbetare på ja, ja, där. där. sen först senare så kan man ju det var ju också så att spela, lärde mig en del av, av saker av ord som irrigation och sådär som jag nog
0: Just det. förmodligen
1: inte har det lärt mig i den åldern annars. Men när man väl så liksom forskar fram sådana där saker och kan faktiskt flöja upp åkrar och bygga gruvor och sådär runt omkring så blir det lite tydligare. Men, men nej, det är lite pilligt i stadsskärmen. Det kommer jag ihåg att jag, det tog ett tag för mig också att fatta att jag faktiskt kunde manuellt gå in där och styra mer över städerna. Mer än att bara bygga olika byggnader.
0: Ja precis um, och olika typer av enheter och uh, sånt. Mm. Um, men um, det blir ju det blir kul sen när man får liksom, möjlighet att bygga stora underverk och sånt och det är väl då liksom, för de, det blir ju ändå ganska fint när man ser liksom, kolossen på Rodos uh, hans ben uh, stå i bakgrunden på staden liksom.
1: <laughs> Ja precis. Um,
0: det är, det är så fina, men jag tycker de är jättefina de här bilderna verkligen stadsöverblickarna och tidningsbilderna. De har gjort ett kanonjobb med, med just de detaljerna tycker jag.
1: Mm, och det har blivit ett, ett äh, signum genom åren i, i de här Civilization-spelarna att alla delar gör någonting, gör någonting eget med de här. Äh, I tvåan var det ju äh, full motion video som jag var FNB-sekvenser
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det, det spelet är ju det är Windows 3.1 tror jag. så Det kan ju inte bara dra igång hur som helst. Har, jag tror jag har fixat så att jag kan emulera Windows 3.1 och faktiskt spela det. Men det ska man köra Civ 2 idag så är det lite krångel, tyvärr. Ett nu är ju lättare att köra. Det kan ju bara köra i, i Dosbox eller som du skrev att det fanns en, en version direkt i webbläsaren till och med.
0: Ja, men precis. Jag hittade någon webbsida där man kunde spela direkt. Um, mm. Och uh, ja, det funkade väl helt okej. Okay. Man fick ja. ju ganska ofta de här uh, frågorna um, för att förhindra piratkopiering. Oh, just det. Um, de, de dök ju upp ganska ofta så här att man ska typ um, bläddra fram till <laughs> rätt sida i manualen. Mm. Um, och kolla den här symbolen vad, vad betyder den vilken typ av eh, vilka typ av framsteg är liksom, så den här symbolen representerar och så bara jag hopp, ingen aning, okej okay. <laughs> jag har ingen manual så att eh, det, det tog ju ett tag eh, <laughs> att spela på det här sättet
1: ja precis ja, det kommer jag, jag faktiskt ihåg det jag tror att det kommer några gånger de första timmarna sen, sen slutar det så att, att, jag tror jag upplagt på det sättet mm. men det minns där. jag och svarar man fel så för att jag blir, ut, jag blir utslängd till DOS prompten direkt i originalversionen. Original
0: ja, det är möjligt, just här när jag svarade fel, då blev det så att uh, folket uh, de typ uh, alltså det kom någon usurper någon usurpator säger man så uh, en, en snubbe som helt enkelt dethronade mig tillfälligt <laughs> så att alla mina enheter bara försvann. Puff! Men jag har fortfarande alla städer så att jag kan gå in och äh, fixa nya enheter. Oj. Ähm, så ganska enerverande. Ähm, men... Det var ja, men äh, jag får ju mig själv som äh, försöker spela det gratis på internet. Mm. Men ja det är ju ganska svårt att få tag på det idag. Så är det, ju. Men ja. det, det kom någon, någon sån här supersamling av alla Civilization-spel för X antal år sedan. Det var väl innan sexan tror jag. Typ Civilization Collection eller något sånt där.
1: Mm. Jag önskar att de kunde börja sälja jätten och tvåan igen. Uh, på Google eller var som helst eller Steam eller någonting, men de, för de finns inte just nu, trean och fyran och femman och sexan finns mm. Mm. men inte ett och tvåan och det är lite synd, för, äh, särskilt tvåan vet jag är väldigt populär bland många fans fortfarande just för de här FNV-sekvenserna som inte finns i någon av uppföljarna uh. mm. alla gör ju sin lilla grej, alla lägger till någonting uh.
0: Mm. Jag tyckte att det var en kul detalj att de har en ny lead designer för varje nytt Civilization-spel. Mm, och det dyker alltid upp någon ny person som vill liksom göra sin egen take på spelet. Så att det enda spelet som Sid Meier faktiskt utvecklat ja, han har ju självklart varit liksom rådgivare på alla spel och så. Mm. Men det är ju ettan som är Sid Meiers spel.
1: Ja, precis. Efter det har han ju gjort en massa andra koncept som inte har slagit lika, lika stort. Då. Men han, då han, han har ju som liksom alltid ägnat sig åt annat. dels mm. efter Siv faktiskt.
0: Ja, men precis. Det känns lite som att uh, han, han hade sin storhetsperiod där verkligen. Och det var liksom en helt galen storhetsperiod. Uh, mm. Men sen dess har det väl, ja, precis som du säger, gått uh, uh, lite sämre helt enkelt.
1: Ja, det har varit väldigt upp och ner. här Han gillar golf, då gjorde han sin golf. Som <laughs> visserligen det är det är små roligt så här, men det är verkligen en, en bagatell som man ställer det bredvid eh, Civilization.
0: Ja, alltså det är ju så det är ju verkligen helt crazy att de typ 1991 alltså eller 90 när han började liksom utveckla spelet eh, bestämmer sig för att, nej men vet ni vad, nu ska vi göra ett spel som har allt. Allt. Mm, och typ nästan lyckas med det konststycket.
1: Ja. Lyckas överförväntan verkligen med tanke på att spelet släpptes till, till Amiga till exempel. Och, så där. och mm. till tidiga dos. Eller tidiga dos. Men ett tidigt 90-tals PC-apparater som inte riktigt var gjorda för spel alla gånger. Jag förstår inte ens hur, mm. hur, det, hur det gick till men ja, på något, något sätt fick de till det där. Det är, helt, ja, för det är, ett, det är ett väldigt ambitiöst eh, koncept eh, att liksom mm. låta det bygga inte bara en nation under en viss era eller, eller, eller styra en nation under ett visst slag så där, som var typiska utan att verkligen ta ett folk genom hela hela den mänskliga historien, mer eller mindre.
0: Ja, men så är det ju. Uh, ja, det är ju helt sjukt faktiskt. Um, och uh, ja, alltså inför uh, det här snacket så har jag gjort lite research och så och försökt liksom jag försökte läsa lite gamla recensioner också. Mm -hmm. um, och då hittade jag en <laughs> hittade en förtitt på spelet i Computer Gaming World um, där Um, Alan Emrich, mannen som sen myntade det här begreppet 4X. Oh.
1: Um,
0: och han skrev då att han inte var så förtjust i de här politiskt korrekta grejerna i spelet. Som uh, det här med växthuseffekten, evolutionen och föroreningar och kvinnors rättigheter. Vad är det för trams? Vad
1: fan? Okej.
0: Så, uh, ja, man, 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 jag undrade lite så här... Jag, jag är ju ofta en sån här förespråkare för saker som ja, men det var kanske bättre förr än då eh, ibland. Men, eh, ja, men det kanske än, ännu inte var det, kom jag på sen eh, när jag läste den här recensionen eller förtiden.
1: Han var, det känns som att han var före sin tid snarare då. Han var liksom eh, <laughs> ultimata internet-trollet redan då på något vis. Att han bara, ja men rättighetsgrejerna det är ju inte någon stor del av spel. Det är ju liksom bara... En, en av många framsteg och utvecklingar mm. och sådär som inte läggs någon värdering i spelet heller ens utan det är bara saker man forskar fram och så
0: Ja, nej det är ja. verkligen helt bizarrt verkligen uh, jag, märkligt. Precis just det tyckte jag var extremt märkligt för han skriver det alltså While women's suffrage is a novel concept for its effect during gameplay it is also another brick in the wall of political correctness Och man bara Va? Okay. Va, vad är det här? <laughs>
1: Jättemärklig grej faktiskt. Att ja, herregud. Hänga upp herregud. på. Mm. Men, ja, det var, det var väldigt udda. Och
0: det, det är ju lustigt för att uh, spelet har ju ändå liksom fått kritik från andra hållet också. Ja, visst. Det här att uh, till exempel om man spelar mot Sulu uh, så är de överdrivet så här krigiska. Um, att uh, ja, men vissa av de olika liksom... Uh, uh, vad säger man, civilisationerna um, liksom är lite för så här, ja, själva definitionen av dem är lite så här, ibland lite rasistiskt nästan och så. Det
1: är väldigt stereotypt um, är det.
0: eller det är stereotypt kanske mer ja. korrekt att säga, precis. Um, men så det var ju intressant då att läsa en där det var liksom helt åt andra hållet verkligen.
1: <laughs> ja, väldigt uppe. Ja, men den, här, den här stereotypa grejen har de ju hållit fast vid lite grann fast gjort mig lite mer lekfull med åren då Mm. Jag vet att den skotsk i sexan så kan det ju, man ju vara någon Skottland till exempel och deras specialbyggnader, eh, golfbanor mm. och såna saker. Det blir som <laughs> så, 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 såna lite fåniga saker. Uh. Ja,
0: men uh, ja men okej. Okay. Om att Skottar gillar golf, det kan man väl köpa. Lite, jo,
1: men det med... så alltså, man man gör det lite mer lekfullt tycker jag. Att är, ja. Det är mycket rimligare än, ja, än i, det, i det första spelet som det liksom blir lite mer obekvämt på sådana ställen tycker jag. Absolut.
0: Men, men det är intressant just den här uh, grejen med Gandhi för det har jag också läst uh, lite takes på att det inte stämmer att han är överdrivet krig, krigisk um, att uh, utvecklarna menar liksom att uh, nej men det är bara någonting ni fått för er bara för att uh, ni har någon gång fått se uh, Gandhi uh, säga det här med uh, kärnvapengrejerna och bara va? Det är ju Gandhi han kan ju inte säga något sånt. Och att bara att han säger det en gång är liksom för många gånger. liksom.
1: Mm. Jag tror det stämmer Men... faktiskt. För att det, är, det är en sån här myt att det är en bugg. Mm. är jag rätt säker på, för jag har också läst flera gånger, att det liksom stämmer inte att det är en bugg. Att han är mer aggressiv än någon annan. Mm. Det är bara att han inte är mindre aggressiv än någon annan. Det tror jag bara det är. Mm. Som, som, som jag har läst det så är, är det egentligen ingen större skillnad på dem. Men man upplever mm. det så.
0: Ja, det är ju intressant om det verkligen är så att AI är liksom helt neutral. För då lägger man ju in sina egna um, stereotypa idéer om vissa mm. liksom, folkgrupper och civilisationer och sådär. Så, det hade att, varit äm...
1: intressant att få svart på vitt någon gång om det, hur det faktiskt är med det där. För jag upplevde ju definitivt vissa. Jag ville ju absolut inte vara grannen med, med Genghis Khan för det är som jag bara antog att han... Jag upplevde som att han alltid anföll mig då. Men det kan ju vara så att när man antar det så anfaller man själv först till slut. Och så blir det alltid krig eller någonting. Jag vet faktiskt inte.
0: Ja men det är, det är möjligt att det är så. Samtidigt tänker jag att, tror du inte att de ändå liksom har tagit fasta på det i senare civilization spelen att
1: Det har de. Mm. Mm. Ja, I sexen särskilt så är det ju väldigt att alla har sina olika agendor och sådär som de agerar efter. Mm. Det var ju det många störde sig på i sexan och tyckte ingen som inte gillade. Men för mig är det ju bara en, en naturlig utveckling av det jag tycker om med serien, det här rollspelandet. Att du väljer en, en nation eller en ledare till och med och så rollspelar du efter den, den karaktärens eller den nationens ambitioner. Då, eller hittar på dina egna mm. och försöker att förhålla dig till dina grannars ambitioner och karaktärer och så där. det tycker jag är skitkul även om mm. liksom, det, det är då också det blir roligare om det går dåligt annars blir jag bara frustrerande att gå dåligt om jag bara är ute efter att vara bra på spelet liksom. mm. nu, nu, kan ju, nu kan man ju liksom rollspela och se vad som händer och så får man se hur långt, långt det bär ungefär mm. och, och den biten är ju mycket mer gångbar för, var, för varje nytt Civilization så liksom, har det mm de möjligheterna ökat men det började redan i ettan då tycker jag och sen då hur mycket det var inbildning och fantasi det är ju svårt att avgöra så här i efterhand tycker jag <går> det hur mycket, hur mycket AIN faktiskt betedde sig på ett visst vis och hur, om det snarare var jag som
0: mm. Ja men, men vissa saker tror jag var eller vissa saker vet vi var ganska konstiga det här med att uh... Um, uråldriga militärenheter uh, är liksom bättre än moderna om man fortsätter att uppgradera dem. Um, det är en grej som man kan använda sig av i spelet, vilket man sedan slopade då i senare delar av spelserien. Ja, um, så jo, det, det, det är ju en, ja, jag vet inte.
1: en, en gammal falans kunde uh, ta koll på en tank i, i, av till i gamla SIV var det, det var ju helt sjukt
0: men. det är ju helt sjukt faktiskt. men uh, ja det, det nej, de, 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 de visar ju framförallt att uh, de inte kunde tänka på allt
1: nej precis det är, för det mesta så vinner ju alltid tanken i sådana lägen, men det är inte alltid, verkligen inte alltid. Och det är nästan alltid när, jag, när det är jag som har tanken som den får stryka också, upplever jag det. Som. Mm.
0: Ja, lägger du in lite för mycket av din egna värdering det här nu?
1: Ja. Nej, jag tror jag inte. Jag tror att det är så att världen är emot mig och inget är mitt fel.
0: Men eh, vilket är ditt eh, favorit Civilization-spel? eller liksom något som tronar överst?
1: Det är så himla svårt tycker jag. Um, jag skulle tro att det har spelat allra mest i tvåan. Men jag skulle inte säga att, att det är det bästa av dem. Jag skulle säga att, det, att både femman och sexan är bättre. Eftersom de, har, de gör mer, mer och mer av det som jag tycker om med serien. Men mm. man, man får ju också se, se det lite grann till hur bra de var. För sin tid. Och där. Eh, det skulle jag nog kanske säga. Att tvåan är, är kanske det som. Det, det serien slog högst. I toppen för. för mm. liksom, sett till vad det gjorde i sin samtid. Och, eh, det tog liksom. Ja. Det, tog det allt från ettan som var bra. Och lade till ännu lite till. Och gjorde. Eh, ja, och det var ju ännu mer politiskt korrekt. Så, för det om du håller på och smäller av. Atombomber så blir det ju. Då blir hela världen ett träsk till slut för att eh, mm -hmm. polarisarna smälter.
0: Aha, och det är ju nej, lite
1: ja, okay. så pinsamt att de ska hålla på att lägga in eh, politik på det sättet tycker jag. Så det, det är, <laughs> därför hatar jag det spelet då. <laughs>
0: ja, jag förstår. Mm. Uh, ja, mycket, mycket pinsamt. Usch, usch, usch.
1: Ja, det, jag. Uh. Det, det är något de inte har... Det är faktiskt något lustigt nog man ska vara seriös, som jag saknar lite grann. Du kan inte liksom fördärva hela, hela världen riktigt på samma sätt som man faktiskt kunde i tvåan i, i senare Civs-spel. Det hade varit mm. intressant om man faktiskt. För det var verkligen så att du brände av en massa atombomber och världen var körd helt enkelt. Det blev träsk överallt. Ja, och så var det med det. Alla, alla svalt.
0: Ja, nej men precis. Det var liksom inte... Men jag tror att det var liksom en, ett uttalat grej från Sid Meier, det här med att naturkatastrofer och sånt man, att de försökte passa sig för att inkludera sådana saker som liksom kunde um, få för mycket um, stora effekter för spelaren, liksom som förstörde för spelaren. Så att, mm. um, de ville inte ta ja.
1: bort, och det förstår jag för det är, Samtidigt så går det emot det jag tycker det är det bästa med spelet, det är rollspelen att du ska kunna göra mm. du ska kunna forma världen liksom det är en, en stor del av grejen
0: mm, ja. Precis, det är inte som i typ SimCity när man verkligen kan räcka hela stan med en naturkatastrof
1: Nej, ja, just det ja. Nej, där kan man paja allting uh -huh. Precis, ja, det är Har ju inte
0: äh det Var det var inte något, eh, någon Nintendo-version av SimCity där typ Bowser går runt som en Godzilla och liksom eldsprutar ner alla jo. <hör> höghus?
1: Super Nintendo-versionen, ah. ja. De byter ut... Ah. Det är ju en stor skräckördla i original SimCity som är uppenbart modellerad på Godzilla. Då. Mm. Men då byter de bara ut den mot Bowser i Super Nintendo-versionen. Som väl dessutom är, anses vara en väldigt bra version av SimCity. Lustigt nog. Mm.
0: Ja, men jag, jag har något vakt minne om att jag spelade det uh, när det begav sig. Civilization um, finns
1: också på Super Nintendo, men det kan jag inte rekommendera tyvärr.
0: Nej, Jag vet att det har fått en del usla portar, men att den här Amiga-porten uh, var helt otrolig.
1: Ja, extremt bra. Och särskilt den som kom till Amiga 1200, som har en AGA-version, eller hur man uttalar det, aga Mm. som var lite, lite snyggare om man nu kan kalla det spelet det ja. mm. Mm. flöt lite bättre typ men bra Amiga version uddar nog men de, var, mm. de gjorde en del bra jag tror att även XCOM var väl Micropros utgivet och det släpptes ju också till Amiga i en helt okej okay version mm. de, de var bra på det där
0: ja precis de, de claimade verkligen strategispelen det är ju kul Ja, men okej. Okay, ska vi försöka sammanfatta det här då? Um, vad är det med Civilization som du um, anser? Ja, men varför är Civilization ett kraftspel? Vad är det som gör det till kraftspel?
1: Det lyckas uh, göra någonting som jag inte tycker att något annat uh, strategispel gör och det är att sammanfatta det, det låter dig ta inte bara sammanfatta, utan låter dig ta kommando över hela mänsklighetens historia. Nej, mer eller mindre i alla fall. Mm. börjar väl 4000 år för Kristus vilket är tillräckligt långt tillbaka i tiden tycker jag, det är för att duga. Och så, så liksom, tycker jag att det är väldigt intressant att hela konceptet är att du tävlar eh, dels att du kan rollspela och liksom skapa själv hur du vill forma den här eh, civilisationen, liksom, mänskligheten. Eh, och att den ultimata fienden det var väl till och med Sveriges ta, tagline är liksom att du ska, det är inte Gandhi som är den stora fiende, utan det är tiden, det är som liksom tidens tand som liksom ska försöka överleva och liksom in i framtiden med den här civilisationen. Och det, det konceptet tycker jag är superintressant.
0: Ja, nej men jag blev ju också förvånad över att det var fortfarande liksom det var spelbart idag. Ja, det
1: förvånar. Ja, precis. Ett spel från ett strategispel från 1981 som det går att spela mer än fem minuter utan att man får ångest är, är unheard of nästan idag. Eller att det är inte många spel från den tiden som är som man orkar med idag är, i den chansen. Det är en sak med, med Super Mario Bros. Som, som den sortens spel, liksom, som är mer lättillgängliga, liksom. de kan hålla bra, men ett strategispel eller ett rollspel till exempel från den här tiden var ju ofta så jädra svårspelade och jobbiga och då har de, de åldras de har ju inte spelt bra med tiden liksom, men eh, Civilization det har åldrats riktigt, riktigt fint eh, även om de flesta eh, definitivt hellre spelar för den idag, vilket är inte så konstigt så går det ändå att gå tillbaks och spela originalet en stund om man vill
0: mm. Ja, men absolut. Um, inte jättelänge kanske. <laughs> men, Nej. men absolut, några timmar blev det för min del. Så att, uh, det var kul. Um, jag orkade inte köra de, vad kan det vara, 20 timmar som krävs uh, för att ta sig till rymdåldern. Men,
1: uh... Nej, det skulle nog inte ens jag göra. Eller ta det. Uh, <laughs> man kan spela några timmar tills man kommer på att ja, ja men just det det finns ju Fem uppföljare jag lika gärna kan spela.
0: Mm, det finns fem bättre versioner av det här spelet jag kan spela. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. ja, men varför inte? Varför inte? Men det här är ju tydligt då. Civilization, det kommer ju bara fortsätta plöja. Det kommer komma nya delar i spelserien. Och mm. ja, men förhoppningsvis fortsätta förbättra den här... Ja, men som redan från första början var en ganska välutänkt designidé och ganska smart spelidé. Ja. Så ja, den har verkligen en plats i spelhistorien och en plats i kraftspelen, eh, helt klart. Absolut. Yes. Ja, och med det så tycker jag att vi ska säga tack och hej till vår fantastiska gäst Joakim Kilman. Tack så mycket för att du var med i kraftspelen. Ja,
1: men tack för att jag fick vara med. Mycket kul.
0: Och ett stort tack till dig som lyssnat. Ett stort tack till de jätte, jättefina pojkarna i bitbopbandet som inte längre är ett bitbopband i och för sig. 047. Ja, då var vi här igen. Första avsnittet av den andra säsongen av Krattspelen. Det är slut. Och nästa vecka fortsätter vi med ännu mer skoj. Oj, oj, oj. Ha det bra tills dess. Och spela en massa spel.